Bueno, aquí estamos en The Regiment Podcast, episodio número 23. Hoy no tenemos invitados, pero tenemos casa llena con todos los de, ¿verdad? De la directiva de The Regiment, que es Beta, Wopel, Ozzy y yo, Michael. Este, Hoy vamos a discutir primero el NBA Draft Lottery, que ya, ¿verdad? Fue atrasado, obviamente, por, ¿verdad? Lo de la pandemia y por otras situaciones de la NBA también, que ellos tuvieron, eh, ¿verdad? La tardanza en la burbuja, cuándo va a empezar el próximo season, etcétera. Pero ya ayer este, pudieron hacer el lottery ya tenemos por lo menos lo más importante, ¿verdad? Los primeros, que, ¿cómo va a cambiar la NBA ahora? Que hay unos surprises ahí de, de parte de, de quienes le tocaron el lottery, especialmente estoy seguro que quieren hablar del número 8 de los Knicks. <risa> Pero lo voy a dejar ahora a los muchachos ahí, a ver si, si me quieren decir un poco cómo se sienten ahora con ese, la, ese draft lottery, que los primeros tres los voy a decir por lo menos que es que el primero se llevó Minnesota, el segundo, que yo creo que es el más que está discutiéndose ahora mismo en las redes, es el de Golden State Warriors, y el tercero Charlotte, que Dios los bendiga, que necesitan mucho. Bueno, pues, entonces, ¿qué tú piensas sobre los primeros picks de, de por lo menos el, el primero o el segundo del, ¿verdad? del Lottery, que ahora mismo se lo llevó Minnesota y Golden State, este, añadiendo un poco, por lo que habían dicho de como que un tipo de mock draft, habían dicho que la NBA iba, o sea, Minnesota, iba a llevarse a Anthony Edwards en el primer pick y Golden State se iba a llevar a la Merobol. No sé si, si tú piensas que eso es lo mejor para ellos. Pues mira, yo hace un tiempo atrás en el chat, que si se acuerdan, yo le había dicho que probablemente la Merobol iba a caer en Golden State. Uh -huh. La movida correcta, porque la Merobol no hace falta, pero en la posición que se encuentra Golden State, la Merobol puede ser una pieza muy tentadora para otros equipos que sí necesitan un base. ¿No piensas que eh, lo que había dicho alguien en el chat una vez que, creo que fue Osvaldo, que iban a, que cambiarían a la Melo Ball, este con Wiggins por otra superestrella? Puede ser. Ese es el plan. Un cambio. O sea, Golden State está muy pendiente de la situación de Milwaukee. Eh, Debe que tener cinco pocas que lo que se puso el sonido hace rato. Uh, como te digo, veo más a ver en Charlotte por, la, por lo que puso Tokshak que cualquier otro equipo. Dios quiere, de la manera de hacer un cambio y subir en el draft, porque todo es posible. Pero conociendo a James Dolan y Charles Nick, no lo veo matando. So, no, no, ve a, a Lamelo en Minnesota, no en Golden State. No, lo veo en Charlotte. Ah, en Charlotte. Ah, porque tú crees que eh, Golden State entonces cogería mejor a James Wiseman, eh, ¿verdad? Eso lo que había dicho, un centro. Bueno, si ellos cogen a Wiseman, lo, lo van a retener. Si cogen a la Melo, lo mueven este mismo día. Pero la pregunta es a quién lo van a mover. ¿Y quién va a llevarse a Willy? Willy busca un trabajo. Estas las que lo consideran como post. Porque el carga busca tantísimo. Pues yo, yo difiero un poco de eso, Beta, ahora que lo dices, porque yo entiendo que el ojo de Golden State está puesto en, en Milwaukee, sin duda alguna, ¿verdad? Este, tú y yo diferimos sobre la, la situación de Yanni en el sentido de pues, para dónde va a ir y los equipos que le estaría a punto de escoger. 
pero, por ejemplo, yo entiendo que una situación que también puede estar muy pendiente de Golden State para tratar de replicar un poco el equipo que originalmente le ganó un campeonato puede ser la situación de Utah, por ejemplo, en la cual Gobert este, no está encajando pues con Donovan Mitchell, a lo mejor la química no está ahí, eh, no se puede arreglar la situación y entonces pues a lo mejor se decide, ah, Vamos a cambiar entonces estos dos picks, que son dos jugadores jóvenes, y vamos a lo mejor a llevarnos a Rudy Gobert, que es un jugador pues con más experiencia defensivo y que claramente en Golden State haría, un, ¿sabes? haría una diferencia brutal, eh, eh, haría tremendo fit. Este, okay. eh, eh, obviamente si, si fuera yo a decir, pues por, si, si fuera yo a decir, pues habrá que la base de necesidad. Pues el primer pick de Minnesota, pues claramente eh, Anthony Anthony Duenway Jr. Edwards sería el primer pick. Este otro pick que también se puede buscar moverlo mucho, pues porque obviamente pues, tenemos a... ¿Qué qué? Te pregunto, o sea, ¿qué con Minnesota? Si, si fuese antes de, de la burbuja, que, ah, mira, si tengo que cambiar ese pick, porque porque o sea, eh, por, por para que juntar a los tres amigos en Minnesota. Pero después como tú llegas a esa última cosa, pues yo pienso que sería un descargo de la parte de Google, estoy un crisis, ¿entiendes? Uh -huh. Pero todo es posible en mi vida hoy, pero no puedo decir, o sea, ¿qué es el mejor? ¿Qué es el mejor? Anthony Edwards y nosotros vimos que Dios te trae a los puntos y Anthony Edwards también. Pero, y si tú estás juntando ahí a James Wansman con Kat un jugador que te puedes tirar la cancha también, ¿me entiendes? Y estás teniendo una presencia defensiva ahí con cada bajo, un grande contigo. A mí personalmente me gustaría eso, como que esa combinación de Gisborne, Cat y Dilo, más que dos gares con Cat. Porque le daría un poquito más a Download a Cat, un poquito de ayuda. Yo no sé qué tú piensas. Pero. Yo por lo menos, ya sé que la pregunta no se hace a mí, Wyson es un jugador muy bueno, pero si tú te pones a ver, Wyson tuvo un montón de revoluces por este issue de la mudanza de Y quien tuvo más exposición en cancha fue Anthony Edwards. Y ante los ojos de una gerencia, tú te vas a ir por lo que lo, lo más seguro o lo más viable que viene siendo Anthony uh -huh. Quien se lleve a usted es un... Cuestión de en cuanto a la puerta pero sí hizo todos todo los trabajos sucios entonces te vas con Malik ¿sí? un break muy bueno y entonces te vas con Tony y el yo pienso solamente bien yo pienso solamente la le envié ahora mismo está forrado pero no y no
y es un jugador bien versátil gente de ambos lados de la cancha y como que eso es más difícil tú no puedes enseñar altura y la habilidad que tú manejas de altura porque cualquier jugador puede ser alto y, y no, te, no, sé, no tener las habilidades en la cancha ¿me entiendes? Golden State, ¿verdad? Este, con la Melo ahí, 
¿Tú no piensas que el, 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 aunque la Melo sea banca, con Curry, con Clay, con Draymond, ahí ya en el cuadro, que, que pudiesen manejar cualquier equipo, esos tres, y la Melo de banca, incluyendo a Wiggins en, el, en, el, en la tres, para colmo? Como que tú piensas que ese equipo, este, ¿verdad? Sin hablar del centro, porque no sabemos si Marquis Chris se va a quedar o lo que sea. Si, si ese y con Luni, si ese equipo no no podría con, con el oeste el año que viene. Marquis Chris ¿Cómo? Marquis Chris permanece un año más garantizado. Este, pero o sea, yo pienso que no es el escenario correcto. Y más cuando era pues uno básicamente y lo demás había Va a haber mucha gente que va a tocar los jugadores de alto calibre por esos picks. Eso es lo que yo pienso. En la situación correcta, Aaron Gordon. Yo, yo de verdad, porque este, con este pick miro a los Félix. Es un pick muy, y muy peligroso. Es lo más cercano a Keystone. Sí, definitivamente todos los que han caído en Charlotte, ¿verdad? No han tenido buenas carreras. El mismo Taylor Hill, yo era uno que pensaba que en este en este en este año verdad especialmente hasta en el fantasy este pensé que iba a ser un poco más de, de como que un, una yo sé que mucha gente no lo pensaba como quiera porque en Boston él era parte de ese segundo squad y aunque él representaba mucho no no le salía muy bien pero o le salía bien a veces este hasta lo que le pasó con Bledsoe especialmente esa pelea que él tuvo con Bledsoe este verbal no fue una pelea de por sí pero después cuando lo vemos en Hornets, eh, el momento que él tuvo para brillar, Graham no se lo quitó. Es que Graham era la, la estrella del equipo. O sea, hasta mismo este Luca Donchi que estaba diciendo que él pensaba que, que debería estar en el Most Improved. Cuando salía Luca es como que, ¿por qué yo estoy en el Most Improved? Debería estar este Graham. Pero sí, te entiendo completamente que, que de verdad que cualquier jugador que va para los Hornets siempre la pasa como que... <ríe> un poquito de mala suerte y, eso, y, y es que también es simplemente los jóvenes en este caso es el baggage que viene con la mera o sea claro. el país de él ahora está callado pero tú sabes que cuando toque lo, lo, okay, lo bueno aquí con la diferencia entre, entre y, y la vamos a comparar esto como está viniendo la mera como vino eh, Lonzo ¿verdad? ahora mismo la mera por lo menos ah. está firmado con una agencia de deportes respetable Rock Nation que está firmado con la firma de JC Ahí están Exacto. jugadores como que Durán, como y otros jugadores muy buenos y está haciendo lo más encaminar el bien. Mi única preocupación es que que hará el o sea, que hará el país, que hará el país que, o que haga el, la menos sobre su país, porque a la primera que que algo pase con Charlotte que el país no le gusta, va a empezar a la vida, ella ya empezó a hablar bien de de, 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 de ella lo sí, que se le va a la mano. Ya lo ha hecho, ya lo ha hecho, ya lo mismo en Jordan, ahora tiene su hijo ahí. Imagínate que no está jugando, no estamos jugando su hijo como quiera. ¿Cuántos papás están hablando mierda de los dueños de los equipos de la NBA? Nadie. Nadie. Esto es algo que, esto es algo que viene, viene con muchos juegos encima. Y yo pienso que, que él tiene el talento para ser una superestrella de NBA, pero es bien sensitivo donde caiga, en qué equipo gane, que sea la mejor situación para él. Porque algo que yo estoy seguro que todos hemos dicho aquí, es que la situación que tú caigas en el NBA va a determinar tu carrera, ¿me entiendes? Claro, claro. Caído, y si tú no caes en una situación que perfecta para ti, tú puedes estar en la fuera de la vida en tres años, ¿me entiendes? Sí, Así sí. Que, que todo depende de eso, todo depende de dónde caiga y cómo, 
cómo a su alrededor lo maneje. Do, dos preguntitas rápidas sobre el draft class, ¿verdad? Para terminar esa parte, que era, eh, la primera pregunta es, ¿tú ves a, a Lamelo en algún momento de su carrera pronto, como en los próximos tres años, cayendo en el mismo equipo que, que su hermano? Como con todo eso que son, los dos son pure point guards, como que los dos son altos. Como, yo no veo un equipo como que contratando a los dos a la vez, a diferencia de hermanos que son centros, porque tú necesitas un backup center aunque jueguen uh -huh. lo mismo de dominante, pero es bien raro ver dos point guard altos que hacen lo mismo, que es pasar y rebotes, como que eso es bien diferente. ¿Tú crees que pueden caer juntos en un equipo pronto, en algún momento de su carrera? De, de corazón, ¿tú sabes que es más posible que ellos terminen juntos en su carrera que, que terminen así, tú sabes? Yo veo más posible que ellos sean intercambiados unos por otros que terminen en el equipo. Exacto, totalmente de acuerdo. Yo, yo veo yo veo muy posible que ahora mismo ya, ya empezaron a sonar cada rumores de cambio de Alonso y mismo salió Jay Williams hablando en su programa de radio diciendo que ya empezó a escuchar que los perinados están abiertos a oferta por Alonso, lo cual me habla famoso porque tuvo una burbuja mala pero tienen que ver su conexión con, con Fayon, en verdad a mí Alonso y Fayon han jugado muy bien juntos pero tú, uh -huh. yo, yo pienso que es muy probable que durante durante los próximos meses los pedidos ahora mismo tienen un, un pin número 13, ¿verdad? Y tienen sí. mucha, muchos haces en este equipo. Así que, ¿qué me dice a mí? Que los pedidos quieran al mismo lamelo, ¿me entiendes? Que cojan ese pin número 13 y le incluyan un Lonzo Ball con otras piezas más y también por lamelo. Eso duro es posible, porque yo lo hago posible. No, no, tampoco. No, y, y te pregunté ahorita lo de lo de los... Lo de Golden State, porque yo no 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 una buena comparación, lo reconozco, pero pensaba que, me, que iba a estar más de acuerdo con que Golden State cogería a la Melo, aunque yo sé que coger si pudiesen hasta Anthony Edwards o a Wiseman es este, mejor. Pero si tú tienes a Curry en la 1, en la 2 a Clay, en la 3 a Wiggins, en la 4 puedes poner a Draymond o a, o a Looney, pero tú tienes un backup point guard que va a ser la Melo, no es como la, puede ser, no, no es la misma, yo lo sé. Pero no podría ser la misma dinámica comparativa con, con Sean Livingston cuando está en el equipo en el campeonato de ellos. Eso suena de ellos. Yo no estoy diciendo que eso no suena mal. Eso suena para... Sería un upgrade que te lo Sean Livingston de Unión, porque es un gran alto y para mí ahora mismo eh, la nueva tiene más, más piezas que ofrecer que Sean Livingston. Los Sean Livingston estaba un poquito limitado por tú sabes, la lesión a la que tenía en su carrera. Claro, de su vida. Pero, eso suena de ellos, para mí suena de ellos. Lo que pasa es que yo no creo que suceda por el package que trae la Melo. O sea, ok, ok. El package es lo que está, está, lo mata, ok. Sí, porque, porque ¿qué, qué, qué, va, qué, va, ¿qué va a pasar a la primera que, que la Melo esté entrando del banco en ese equipo? ¿Qué va a pasar el Ay, eso, eso mismo fue el, ¿verdad? Ya dijeron ese quote, que la Melo no iba a entrar por debajo de, de Curry. <ríe> Exacto, si ya empezó a salir, me entiendes, imagínate la primera que empezó a salir, o sea, va a estar la bolbola y el pie, en el fesual, todo el lugar hablando, y, y ya había una espía como el Stay que está tan avanzada y no están por esos problemas, ya no están por esos papelones, por eso yo pienso que si ellos se van a quedar con un pick, ellos, o sea, un pick para decir, no van a cambiar el pick, que lo mejor son para nosotros, ya son porque lo que ellos, tienen, ellos lo que, los que siempre han tenido la feria que tenían, que nunca han tenido un, un centro muy bueno, ¿verdad?, Así que, desde Bogus, desde Bogus, que era un centro muy bueno para ellos, pero también no tenía un centro de ese calibre. Así que, y en la pues, o sea, después, literalmente, ya insertaron en el line, o sea, si me traen un cuadro de Curry, Clay, Green, Wiggins y Weissman, eso se escucha, ¿no? 
Sí, sí, sí. Usa un cuadro completo, ¿me entiendes? Hasta con Looney, con Looney no me, me impresiona como quiera, o sea, porque como quiera tiene los, los tres horsemen ahí, que tiene a, a sí, Curry sí. Clay y a Draymond, exacto. Así que, yo, Looney, o sea, Looney puede sacarle el banco, puede empezar con este y con Oyster, pero Looney no es un jugador que tú hagas, ah, no tú podrás quitar a nadie porque toma Looney, ¿me entiendes? Si se tiene que ir para el carajo, lo dice para el carajo, ¿me entiendes? No, no creo que sí. se están aguantando lo que quieran hacer. Así que yo pienso que Wiseman es el mejor fit en Golden State by far. Y, y la mano sería un buen vector banco, pero lo que te digo es como que es mucho vale para lo que lo Golden State Golden State está para el campeonato, ¿me entiendes? Golden State está claro. para, para ver qué pasa. Sí, ya. Sí, ya están en dinastía, ya, exacto. Y exacto, eso, yo, yo estoy fuera este año, pero es como pasó con San Antonio cuando la quedaron al Duncan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó el primer año? Ya ganaron campeonato porque tenían ahí a TV Rolls y un co-establecido. Y eso es lo mismo que está pasando ahora con con, con, con el State. Tiene un co-establecido, han añadido un, un pick alto. Que lo cambien, no sé. Pero si van a ganar yo te garantizo que va a ser un jugador que caiga bien en ese cuadro. Y no que venga del banco que pueda traer problemas con cosas fuera de la cancha. ¿Y qué tú piensas sobre este lo que te iba a preguntar para, para ahora sí terminar esto? Era esta parte que era el de lo, el draft class nuevamente Osvaldo empezó diciendo que para él este Anthony Edwards es como un Dwayne Wade verdad como que este draft class con qué clase tú lo compararías también aunque yo sé que tú dijiste que la clase no verdad porque hay, hay, hay clases que se llevan los primeros 15 picks están son unos monstruos pero en este, por lo menos los primeros tres en con quién tú compararías el draft class si pudiese el primer draft cast que me llegó, que no es un, un draft cast muy fuerte, hermano. Eh, no, me... no sé por qué, no sé si estoy mal, pero el primer draft cast que me viene a la mente es por la Vipo. Ok. Eh, que si busco bien, dame un cuento rápido. La Vipo, draft cast. ¿Quién fue ahí drafteado? Porque me acuerdo que un, era un draft que era como que, mira, si era un draft como que era bueno, pero. Pero era. Pero no, no era para crear equipos no campeones. Exacto. Que no era como para pa, que tú vas a poder coger el, el quinto pick y vas a tener como quiera un buen jugador ahí para campeonato y, y el décimo te podías llevar el lottery. Ajá. Ahí tenías como que ahí era primero a Anthony Bennett, que es un flop. Después de la Dipo, uh. pero ese, ese era que tenía, te tenía gente como que te tenía gente como Anthony Bennett, Giannis, o la Dipo, Gobert. ¿Me entiendes? Que después tú un draft, después tú. Ok, en verdad quería saber porque a veces la, a veces yo soy uno que, que no tengo un buen este, me preguntan como que ah, ¿y qué tú piensas sobre el draft class nuevo que va a venir ahora o, o, o tú crees que va a ganar un campeonato después de este año y a veces uno se va como que con los trades pero a veces un rookie nuevo este que sea un, un, un calibre alto como que tú no sabes si te puede llevar hasta la final especialmente en el East y si vemos este draft class ¿verdad? hay un poquito de, de diferencia de lo normal porque los primeros dos picks son del oeste. So, verdaderamente, mm -hmm. aunque Golden State sí es un equipo campeón, so, en sí tú sabes que, que la, el que entre ahí, aunque sea cambiado, va a llegar lejos. Pero Minnesota, en verdad, es bien dudoso que Anthony Edwards, aunque mezcle bien, este Kat y, y D'Angelo Russell están este, muy mal tratados en el cuerpo, ¿sabes? siempre están faltando. 
este, uh -huh. en los juegos, y después de eso todo es East, ¿me entiendes? Tiene a Charlotte, sí. tiene a Chicago, Cleveland, Atlanta, eso tiene que ser que en algún momento u otro llegue un, uno de esos otros jugadores, puede ser un super estrés, como el brinco que dio Devante Graham, a ver si alguien sí, se bueno. llevó de estas 60 personas, si se llevaron uno que vale la pena. Pero y nada, le quería preguntar. Ah, es sí, un sí, sí. muy raro, pero no fui interrumpido. En otras cosas no, raro, te van a avanzar los primeros dos, los primeros dos equipos ya tienen su en su equipo y cuántas veces los pasa, ¿me entiendes? Los, sí. los, los Timberwolves tienen un super estrella con Cat y un All-Star con un All-Star con Dilo, y después en el State, pues todo el mundo sabe que tiene un super estrella con, con, con Curry, pero tiene varias, tiene varias estrellas con lo que es Wiggins, con lo que es Trey, con lo que es Trey. Así que un, es un draft class que Normalmente, tú sabes, últimamente lo que hagamos en el envío es como que los primeros picks van a draftear y como que van a tanquear de nuevo para el año que viene, ¿me entiendes? Y aquí este draft es como que los primeros picks van a draftear para ganar ya, ¿me entiendes? Porque no ha sido cambio, pero los claro. picks que tienen que hacer no es para seguir progresando para los próximos tres años, los próximos tres años. Que ellos tienen piezas para tratar de ganar ahora. Eso es lo que hace claro. este un poquito diferente a lo que hemos visto en los últimos años. Exacto, exactamente. Eh, en verdad a mí me da mucha pena también por hablando de eso de los próximos que están verdad en el draft después de lo que hablamos ahora solamente hablamos hasta el pick número 8 para hablar un poco de New York pero uno de los que tu Key promocionó que como que la gente está ahí como que ansioso quizás de verlo hasta en vida real porque si jugaste con él en tu My Team tú estás ansioso de jugar con como que verlo jugar y tú tienes a RJ Hampton como número 25 en Oklahoma me imagino que también hay una transición ahí de con quién ellos pueden coger porque este draft class tiene como que mucho, hay una, hay como que mucho shooting guard de momento que pueden caer, pero RJ Hampton está ahí también y el otro creo que era era Cole Anthony, que él estaba también bueno, en el y él está número 21, quizás que lo coja Filadelfia. Tú sabes que por lo que te digo, es que hay mucho bien a lo que está diciendo en el envía y en el día es demasiado caro disponible para tu Eso mismo, eso mismo. Vengo como que eso, eso es lo que tengo ¿no? con lo que dije, como que, que haría a mí nosotros, si te trataría un Antonio Edwards, como que un talento, como que es un guy, pero un talento que puede ser más superestrella en el inglés, tiene como que el ¿me entiendes? O si me tiene bueno, un falta. Wesman, que, 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 que como que, que tú puedes sacarle mejor, que o sea, tú aparear un hombre grande ahí, que es muy pesado y con cat o traste otro otro gal que con, con Dilo, es lo que tú necesitas mantener lo que tú puedas conseguir en la agencia libre a mí es más fácil conseguir gal en la agencia libre hasta en los waivers que conseguir un hombre grande talentoso como yo Weisman ¿me entiendes? mucho más difícil sí, sí, conseguir sí. Un, un hombre grande con gal porque ahora mismo como dije dime cuántos tacos Twingers son buenos en NBA, o sea, tú tienes a Montemoris en Denver que es un caballo tú tienes a diferentes diferentes tacos Backup cards que si tú le das la oportunidad de un side point al lado de ti, si tú le das la oportunidad de ser un gal empezando un cuadro al lado de otro All-Star, como digo, es bueno para tu hijito, ¿me entiendes? Porque si tienes un All-Star de gal, estás trayendo otro gal de centro al lado de él, es más fácil conseguir eso que conseguir un hombre grande para cambiar con cat en, el, en ese equipo. Exacto. No, ese es ese el análisis que hay que hacer, ¿verdad? Uno como un equipo, un, ¿verdad? Hay que manejar el equipo y que va a escoger el coaching también. Este, y verdad, eso de los, de los backup point cards es bien, tri es bien triste porque hasta, es verdad, este, Denver mismo con Montemoris ahí esperando a ver si jugar y cuando lo ponen en mano, y yo no sé si es que él es tan fajón 
pero es que en los minutos él hace casi el doble de minutos en puntos, uh -huh. porque es lo que tiene ese tiempo, mano, porque Jamal Murray está ahí. Sí, bueno, el NBA ahora mismo. Sí, esos contratos, exacto, los contratos de 10 días es como un ultimátum. ¿Cuántos contratos uh -huh. en el mismo, hablando de que nosotros tenemos el Fantasy también, como que cuánto hemos, cuántas veces cogemos a alguien del Fantasy para que juegue su jueguito? Este, de sus 10 días de contrato y sabemos que lo más probable ni lo van a renovar muchas veces es que se hieren uh -huh. los, los dos este ponga el corrido y ya eso es verdad entrar a un clase completo una clase completa donde tiene un un este un puingal de 6-8 es lo único que, que puede como que aparentar Killian Hayes que me dé 6-5 también es uno de los top de la clase después tiene a Tyrese Burton que es también este uno de 6-5 y después por ahí y para abajo ignoran exacto es y ese es el chiste sí el de, el de Israel este creo que el small forward tú dices exacto no ese es el que quiere ese es el que quiere New York Knicks loco vamos a decirte supuestamente verdad si 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 sigue un poco un orden que sea lógico con, con las posiciones que hace falta verdad entre comillas pero ese es el punto que tienes toda la razón, porque después de esos dos points que te mencioné, lo que hay son este y Tyrese con el número 7, después lo que hay es small forward, shooting guard y power forward, porque power forward es lo que la, lo que hace falta, maybe un small forward, pero es como tú dices, la liga está muy plague de point guards para uno decir ahí, ah, vamos a coger este pick de un de uno un point guard que quizá ni lo necesito. Lo tienes toda la uh -huh. razón, mano. Y pues te quería hablar del NBA hoy porque en el programa no hemos hablado hace tiempo de la NBA desde que teníamos una expectativa de, de, de ver la verdad los playoffs de la burbuja. Pero, ¿qué tú crees que con todo lo que está pasando podemos empezar este verdad con los juegos que son un poquito más controversiales, como el de los Lakers y los Lakers y los Trailblazers? Yo sé yo te quiero hacer unas preguntas ahora que, que, que Wopper y, y Osvaldo no están ahora mismo, que pueden compartirlo después, ¿verdad? Este para contrarrestar, pero para que tengas como que un espacio libre para hablarlo. ¿Qué tú piensas sobre el primer juego y el segundo juego? Como que si es que hicieron un ajuste o es que esta vez vinieron a meter el balón este, los Lakers, ¿por qué hubo como que tan desventaja del juego 1 al juego 2 de los tres versos contra Lakers? Bueno, como tú lo me dijiste, si tú mismo mencionaste, para mí no, no hubo ajuste. Eh, la diferencia fue que los Lakers metieron la bola en el segundo juego. Sí, ese ha sido el problema que los Lakers han tenido durante toda la burbuja, los Lakers sencillamente se veían pésimos. Y tú viste, si tuviste ese primer juego, los Lakers tuvieron tiros solo mucho, porque la defensa de Portland es posiblemente ahora mismo la peor defensa en los playoffs. Ese equipo claro. de Portland no defiende. Y pues, los Lakers en el primer juego salieron muchos tiros solo. O sea, si tú ves el boss, tú, tú repites el primer juego de nuevo y hasta el boss, o sea, Portland no metió la bola mucho en el primer juego. Ese primer juego era para que los Lakers lo ganaron también, porque Portland no jugó muy bien ese juego. Sí. Pero eh, el segundo juego, la diferencia fue de bien, gente como que izquierda, meter la bola, eh, y eso tiene que ver también eso, o sea, tiene que ganar el equipo, que tampoco pudo hacerlo muy efectivo en el primer juego. Eso fue una diferencia, también no un muy ajuste. Pues simplemente que para ganar tú tienes que meter la pelotita, como dice Kipa y dice eso, ¿verdad? <risa> sí, que, hay que meter la pelotita. Hay que meter la pelotita. No tiene que ver... No tiene que ver nada con la defensa, vamos a decir, de, de jugadores que ellos tienen extra, como Caruso o, o Morris, nada de eso. Es que en el primer juego defendieron, aunque pues Portland no jugó, no metió la, no, o sea, Portland no tiró la bola efectivamente en el primer juego. 
al igual que en el segundo juego. Uh -huh. La diferencia fue que metieron la bola y, y yo siento que hablando un poquito de ese juego, ese garbage time le vino bien a los Lakers porque pudieron soltar ahí jugadores como Jared Smith y, y Wayne, sí. que, que, que en verdad necesitan. Para mí, pa mí uh -huh. ellos tienen demasiado. Ya que ICP es un defensive. ICP y Danny Green son defensive specialists, ¿verdad? Son ellos son. Su trabajo ¿Eh? primario es defender. Que son las cosas que, que llevó a los Lakers el primer lugar, que los Lakers son un equipo defensivo, antes que nada. Pues tienen esos dos jugadores, para que también ponen, esa es la pelea que tengo esta gente, yo voy a poner aquí, para que también está, si tú no usas la camisa, no puedes estar usando Caruso, que tienes que tener tiradores ahí que son, que son especiales, y más como jugadores, ¿no? más como defensas como la de Portland, que no tiene defensa. O sea, tú pones ¿Eh? igual como Wayne, si te va a conseguir un bucket, tú pones este como Jerry Smith, te va a conseguir un bucket, y eso es lo que los Lakers van a necesitar tarlo temprano en su, en su rotación, incluir más a esos jugadores para traerle más ofensiva, porque ya no tienes demasiado defensive specialist en esa rotación. ¿Me entiendes? Sí. Y ese, 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 esa oportunidad te da la pena para darle la oportunidad a estos jugadores de demostrar que mira, estoy metiendo la bola, ¿cómo es que va a hacer conmigo? ¿Me entiendes? Sí, sí, no me dejes aquí en la banca. Exacto. Yo, yo siento que. No, que le vino bien ese jueguito, pero es una serie larga, ahora mismo no sé si viste la noticia que San Collins se fue y le van a operar el tobillo. Sí, y sí, el, 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 de, el dedo de, de Lillard, aunque y no es la mano que tira, tira pero... Que, pero, pero... Pero, no es la mano que tira, pero tú sabes que Lillard lo que le gusta sí, sí. es bombas de lejos, y, y si tú ves, como antes de tirar esas bombas de lejos, él está driblando la bola con la mano izquierda mucho. Él driblando sí. la bola mucho con la mano izquierda, y ahí como estaría en el derecho y él estaría andando con la mano izquierda, él iba con la izquierda para confundir la defensa, para decir para la izquierda, o si va a tener un pulo, ¿me entiendes? Y ahora okay. que tiene esa mano mala, si tiene esa mano mala, la afecta para el pulo jumper, porque no va a ser igual de efectivo, porque está con dolor ahí andando con la izquierda y cuando va a subir le, le va a dar el dolor. Así que yo siento claro. que eso le afecta un poco el juego. ¿Y tú crees que los Lakers no le van a estar dando a cantarse la mano de los juegos? Claro, pues te tienen que pararlo. El esa tipo no está están tirando esa gente le va a estar tirando la mano a todo el juego, le van a estar tirando la mano a todo el juego y va a estar, va, y él no sabe, va, y va a estar, él ya tiene ganas tras que tiene que preocuparse por los Lakers, tiene que preocuparse por su mano, que le van a estar dando montazos y por los Lakers, así que le va a afectar el juego completo, en verdad. Sí, más, sí. Eh, yo tenía los Lakers ganando ese juego, pero, pero, pero no sé ahora si todavía puede suceder, que se puede extender la serie más, pero eso va a afectar la puerta. ¿Y tú crees que verdaderamente hay un cambio con el único jugador que le hace falta, que, que no está en el roster actualmente de los Lakers? Jugó, este, creo que jugó en el juego de ayer, pero ¿tú crees que hacía falta Rondo en la cancha? Por lo menos en el second yo, unit. Ajá. Tú sabes cómo yo me siento con eso. Yo sé que Rondo no es el mejor tirador del mundo. Yo lo sé. Yo sé que los Lakers tienen un jugador ya. El, yo sé que LeBron es el primer de los Lakers, pero. Lo que aquí tenemos que ver también es que hay un momento de la cancha que LeBron no está en el juego. Y aunque LeBron está en el juego, tú, tú, Rondo, es bueno terminando alrededor del aro. Eso es algo que Caruso no tiene, eso es algo que KCG no tiene, y eso es algo que Alegrín no tiene. Entonces, Rondo es bueno poniéndote la bola en el piso y atacando al aro, buscar falta y ahí crear, o te puedes terminar una vida, tú puedes tú ves a Danny Green, KCP y Caruso, cada vez que ellos ponen la bola en el piso para atacar al aro, se vuelven un ocho. Y eso es algo que Rondo tiene, o sea, no todo es tirar triple, todo. yo sé que lo que la gente está tratando de quitar de NBA son los mid-range, aunque también mid-range debe existir, pero todavía sí. el canal tiene mirando alrededor de Aro, Rondo es mucho más que los jugadores no todo tiene que ser John Paddy 
al fin de cabo, eh, Rondo eh, puede traer a la noche, esos tres jugadores no ofrecen. Exacto. Pero eso es lo que quería saber, porque no por mí, sino sino porque la gente que hay gente que opina lo mismo que tú, que hace falta Rondo en la cancha, este claro, y él no ha estado, no, no, no ha estado. No, no, no ha Pero estado. Pero no, no hace falta, sí. Sí, o, o sea, dime un poco no hace falta, si sí, sí, yo no entiendo, es que yo no entiendo en verdad, yo no entiendo por qué cuál es la cosa con Carlos y eso, sí. Rondo estaba en la rotación de los Lakers, en la cancha, que ayudó a tener ese, en los Lakers ese, ese cushion para obtener el primer puesto en el oeste, o sea, Rondo fue parte de eso. Ahora no, uh -huh. ahora no funciona más, o sea, él ya demostró que aunque me hace mejor tirador y un poquito redundante, al lado de Lebron, no sé, pero es mejor de las otras cosas que los Lakers tienen ahora mismo y sus herramientas con lo que es KCP, lo que es Danny Green y Caruso. Es precisamente Caruso, en verdad. O sea, en verdad, cuando tú piensas que Caruso es más que Rondo. ¿Me o sea, estás Ahora mismo, por su. Por, exacto, por, por los puntos, por el juego, defensa y todo eso, lo que podría decir es no. Y, y lo que te puedo hacer, o sea, tú me dices a mí que yo tengo la segunda unidad y yo necesito que me corra el juego o sea, yo necesito yo yo, yo, yo prefiero a Rondo que a Caruso y, y respeto a Caruso un goceador defensivamente es un caballo sí. un test defensivamente pero ya los Lakers tienen muchos defensive specialists y tú juntas ese defensive specialist en Caruso con KCP con Marilyn es redundante tú me entiendes si sí, sí, tú ¿Eh? me estás hablando de James Mion Wader ahí, pues te entiendo porque es más objetivo, pero tiene mucho difícil peso y es lo que estaba pasando en la burbuja, nadie le estaba metiendo la bola a ella, no le estaba metiendo la bola. Y por eso ¿Eh? Rondo te puede crear y puede terminar este reloj, claro. El, 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 tú sabes, él hace sus seis y esas cosas para buscar su rival y ataca bien el arco. Caruso, el otro día me acuerdo que se lo dijo ustedes, que tiene una flotadora, que, que si pone una flotadora sea suave y un poquito rompe la tabla. Exacto. La, la, la gente la, la gente muchas veces comenta que no, porque piensan que como como verdad como dijiste al principio, como LeBron va a tener la mano la, la bola en la mano todo el tiempo y además de eso como es playoff va a tener lo más de lo usual. Este la pregunta es, ¿tú piensas que como quiera haría falta en ese tiempo meter primero a Caruso o meter primero a Rondo en la rotación. Pues se permanece la rotación, es lo que tú querías decirme, ¿verdad? Permanece la rotación primaria. La rotación, una vez Rondo tenga sus pies debajo de él y está en condición, no vuelve a volver a la rotación. Está abusando, pero llevo primero a Nero este. A Rondo antes de Caruso. Minuto que va a jugar Caruso, pero obviamente, porque Caruso siempre está promediendo. El Patrín se 18 minutos con tu y eso, no es lo que el típico que está promediando ahora. Pero ¿Eh? Rondo va, va a coger su puesto nuevamente porque... O sea, por algo está ahí, algo, el equipo lo está esperando, o sea... Eh, claro. Él, él, va, él va a retomar esa, ese puesto, en mi opinión. Eh, claro, ¿no? Esa, esa opinión está, tiene hecho y todo. Lo que te, y la última pregunta sobre por lo menos los Lakers, porque ya, ¿verdad? Ya hemos visto que sí, que, que la diferencia era meter el balón como no meter el balón, como también vimos que sí, que son defensivamente tan espectacular, pero exacto, si no, si no mueven un poco la ofensiva este sin o con rondo sin o con la banca este pues no puede no va a ganar el juego ya se vio y si más aún si estás diciendo que Trail Blazers tenían una mala defensa y no pudieron ganarle en puntos por juego es, es bien es difícil eh, la última pregunta iba a ser sobre nuevamente sobre rondo que si es si es de, cuando regresa la rotación porque él va a regresar ya que está ahí este tú piensas que él pudiese tener un rol 
más grande de lo que las personas piensan. O sea, él puede ser como el, el verdaderamente el sexto hombre de ese equipo o algo que, que, que verdaderamente hace falta de que él, si es que la gente lo viene ya ganando, sino ganar más allá o ganar con él. Yo, yo creo fielmente que lo que es Playoff Front no existe. O sea, okay. Rondo cuando están los playoffs, aparte de lo que pasó con Dallas, eh, que todo el mundo sabe lo que pasó ahí, y eso venía desde ¿Eh? los playoffs. Ese problema venía mucho antes de los playoffs, pero se, se, se rotó para los playoffs. Eh, Rondo en los playoffs se crece siempre. Según estos jugadores que, que sabe cuando el televisor lo está viendo, que son ¿Eh? juegos como que National Cerebral Field. Yo no sé si te acuerdas cuando estaba con los Bulls antes que seleccionara, él estuvo matando a Boston esos primeros dos juegos. Sí, sí, sí. Cuando estaban los Pelicans, él estaba promediando un doble ahí. Así sí, sí. yo creo fielmente, yo según un poquito supersticioso, pero él me la demostró que en los playoffs fueron de otro jugador que se crece. Y un jugador que cuando le dan la oportunidad va a hacer lo que tiene que hacer en los playoffs. Y así la experiencia lo ha demostrado. Exacto. No, está perfecto. Eso mismo queríamos. Oye, te quería porque... un poquitito ahí. Un poquito ahí del otro lado, de los Ángeles. Ese equipo de los Ángeles no se ha visto muy bien en los playoffs. Eh, yo, este, yo no sé, pero en los últimos dos años, lo que es Paul George no se ha visto bien, mano, en los playoffs. Y, uh -huh. y si tú ves bien, el último el primer año fue con Carmelo y con, con Westbrook. Había sí. un meollo pasando ahí, no había mucha fluidez ofensiva. Después, el segundo año, eh, estuvimos viendo que era que era, tú sabes, el ir al contra, contra Westbrook. Y Westbrook como que tomó la, el control de esa serie y, y perdió. Este año está con Kawhi y está como que el de Kawhi. Ofensivamente, el mejor jugador de los Clippers, para mí es por George, y la ofensiva tiene que correr. La ofensiva de los Clippers tiene que correr tras él. Y si él está, él, él está si tú ves el juego, él está tomando muchos tiros cuando se está acabando el choclo, muchos destruyen shots, y eso se está interrumpiendo con su fluidez ofensiva. Él tiene que acordarse del jugador, porque si no ese equipo de los Clippers se va a escrachar totalmente. Ahora mismo el mejor jugador de la serie, el mejor de la serie de la es Luca. Y eso eso se está viendo, que hermano, es, se puede quedar para allá arriba de ahora mismo, si no hubiese pisado por sí. Así que, por yo tiene que demostrar de lo que está hecho. Sí, definitivamente este año también estuvo como que tuvo heridas durante, ¿verdad? Sí, normal. No. Regresó tarde, no. después no jugó mucho. No, no, en verdad, yo estoy seguro, sinceramente, que los Clippers tenían una expectativa de que él iba a tener más integración en la segunda mitad del season, después del All-Star Break. Y ahí él iba a poder envolverse más en el equipo y podían haber hecho una mejor química entre él, Kawhi y los otros. Pero cogieron a, a, a Morris bien tarde en el season. Cogieron a, a Ray Jackson tarde en el season. ¿sabe? Y después uh -huh. también estaba... Por, y Ray Jackson ni estuvo. Después tiene a... Y Harry llegó a la burbuja. Que también a la burbuja. Beverly no está jugando y a Beverly no va a jugar hoy. Eso es lo que te quiero decir, que cuando tú, cuando yo lo estaba pensando, a mí siempre me da el miedo, el, el, ¿verdad? Eso es tu, ese two-guard system de, de tener a, a Paul George y a, y a Kawhi juntos, ¿verdad? Tiene dos asesinos en la cancha y tiene a uh -huh. dos lockdown defenders, pero a la misma vez tiene dos jugadores que no han jugado juntos y menos con su propio equipo. O sea, no, no, uh -huh. es, como, no es como uniones normales de superestrellas, que cuando tú lo ones, 
y mucha gente ni tiene a Paul George como superestrella. Esa es otro, otra cosa que hay que ver, que, que aunque este Oklahoma convió mucho por él, verdaderamente hay muchas personas que no lo ven así, que lo ven como alguien que ha tenido una buena carrera, pero como no ha logrado nada en un sentido de campeonato y eso, pues lo ven como alguien que está que está ahí y que estu y que su mejor apogeo era cuando estaba en Indiana, ¿sabes? Pero yo creo que ese es el problema, si yo te soy, si te soy sí, sincero con lo que... Jugador, me... Esto es un jugador que se fue el tubo con Wade y con, con LeBron, ¿no? Y a los Exacto. 23 años, así claro. que creo que lo puede hacer y, y Kawhi es un jugador que, que no... Que si te estás haciendo el trabajo, Kawhi no le importa tener la bola, ¿me entiendes? Claro. Y por eso yo pienso como que, que la ofensiva debe correr un poquito más por él ahora mismo, como que para darle la confianza, ¿me entiendes? Porque se ve que no tiene la confianza y muchos de los tiros que está tomando son como que después de Jason Charles, como que, ah, el se está acabando, toma la bola, eh, toma la bola por yo y resuelve no el problema, ¿me entiendes? Y no, para mí la ofensiva tiene que correr con él desde antes de eso, para él Sí, sí, lo que estás diciendo. Y, y ahora no tenemos, como estabas diciendo al principio, como introducción a, a los Clippers, el, ellos lo que tienen a Patrick Beverly y a Ray Jackson, Ray Jackson lo único que es el aro, y Patrick Beverly no es muy ofensivo, eso me sorprende que, que exacto, que ahora tengan a, a Paul George, que no tiene una buena dinámica como quiera con el manejo del balón y hacer su propio juego. Osvaldo, ya que era fanático de, de, de Oklahoma y vio todos los juegos del season de Oklahoma cuando Paul George estuvo ahí, él, él siempre estaba notando eso, que como que Paul George, hasta que no entraba, como tú dices, como que en su fluidez de ser ball handler también, y como uh -huh. ser el tirador y coger ese rol, pues le cuesta. Y más aún, yo también sí. estaría bien intranquilo, mano, en, en lo, jugando en el oeste, cuando Damien Lillard me acabó literalmente el season así, de esa forma, todavía sí. hay gente que habla de eso. So, entiendo por qué están sufriendo un poco, pero con los juegos ahora mismo como están, este incluyendo que hoy mismo hay un juego y, y, y no vamos a saber los scores hasta que se acaben, en verdad Dallas tiene un buen chance en ganar con todo y que Lucas sí. es el mejor jugador y tienen a Porzingis ahí recuperándose básicamente, porque ese no es el Porzingis que veíamos en los Knicks, y tú sabrás más que yo porque tú eres fanático de los Knicks este, era, cuando Porzingis estaba era. ahí eh, ah, perdóname, era. pero eh, era, era durante Porzingis estaba ahí cuando Carmelo estaba, o sea, tú sabes lo que Carmelo da y tú sabes cómo lo que da a Porzingis y ahora mismo uh -huh. yo no veo yo no veo el Porzingis de antes y con todo y eso que estén dominando, están usando la estrategia de Boban, que muchas veces la había mencionado Steven, que ha estado en el programa, que él ha dicho que uno de los mejores plus minus jugadores es Boban. Él entra en la cancha, te hace 10 puntos, 10 rebotes, se sienta y han pasado 5 minutos. O sea, es que él tiene un efecto grande en la cancha y él es gigantesco. O sea, Arel no se ha visto en estos playoffs como quiera. So, uh -huh. Lo único que te diría, para terminar yo de hablar en este monólogo, es que de lo poco que yo he visto de las entrevistas hacia Porzingis y Lucas, es que Lucas sí tiene una expectativa de que como él cree en su talento, que él piensa que quizás tenga un buen break, tú nunca sabes de ganar. Pero Porzingis está como que... Él sabe lo que da la NBA, él ha visto lo que ha dado los playoffs a lo lejos, y él, él piensa que no van a poder llegar. Que aunque lleguen, ellos no tienen ese strive for greatness que tiene LeBron uh -huh. y AD, este, quizás a Kawhi se le está pagando un poco pero por George quizás este, lo tiene mayormente Gianni tiene chip on his shoulder tú sabes que mu muchos de ellos Boston que tiene todas las superestrellas que hay en la liga casi con ellos este, tú sabes que hay muchas personas que están como que tenemos que mejorar pero el por fin que se está como que no tenemos un equipo como campeón encima 
tenemos un buen sistema, tenemos algo que está funcionando, pero y Luca está mejorando cada año. So, en la entrevista siempre sale así. So, no sé si verdaderamente tú piensas que sí, este, Dallas tiene el break de ganar a los Clippers. Yo pienso que sí tiene el break, porque acuérdate, Luca tiene experiencia en Europa y el equipo ganó todo lo que había que ganar la dicha maquillo, así que no le tiene miedo a ganar la dicha. Ah, bueno. Pues si yo me estaría tengo... bueno. O sea, pues Luca tiene una mentalidad diferente de por sí, porque por sí es bien, equipo perdido en Londres, ¿me entiendes? Como Exacto. Que, pero Luca tiene un sistema ahí que está jugando para Real Madrid y eso, y ya ganó todos los títulos que había en, en España. porque yo no lo puedo hacer aquí? Yo sé que es un chico, pero ¿por qué no lo puedo hacer? ¿Me entiendes? Exacto, exacto. No, no, exacto, por eso que te digo que tienes toda la razón. Eh, y Luca ahora mismo, él piensa que es el mejor jugador de la serie. Él piensa que yo soy el mejor jugador aquí. Y está jugando como si fuese eso. Y eso es lo que estoy dando de alas, porque eso es la mentalidad que tienes que tener. O sea, y por si sí, yo pienso que... Acuérdate que el segundo vaya ahí y se va a dejar llegar por lo que hace Luca. Así que si Luca piensa que puede, por si sí, por sí, se va a tener que dejar llegar por él. Exacto. Exactamente. Eso mismo quería escuchar que, que aunque Persingis está como que en otra mentalidad de como que tenemos que buscar lo que nos hace falta campeón el, el Luca tiene mucho buena este un carisma brutal tiene el talento sabes que cuando tú vienes a ver lo más probable Persingis va eh, o están haciendo ahora mismo que está que está feeding off de esa energía que está brindando Luca este ya que tú te dices de los Clippers ah, eh, ya que tú te dices de los Clippers yo te quería mencionar el una de los de los de los playoff matches que yo pensaba que iba a ser este one sided un poco aunque sea 4-1 maybe 4-2 y hemos hablado mucho de los jugadores de ahí es el de Denver y Utah que yo no sé qué le está pasando a, a Denver ahora mismo no 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 pensé que Denver iba a perder especialmente el juego de hoy y la diferencia de hoy para este para, para esta victoria casi de 40 puntos es que hoy llegó Mike Conley y Utah no está ni completo, tú sabes, Bontano Bishop está ahí. Eso es lo que yo pienso que está llevando a Utah, ¿viste? Por más bueno que sea Bontano, yo pienso que Conley tuvo un mal año, porque mira toda la gente que necesita la bola en ese equipo. Tienes a Conley, claro. tienes a Donovan Bishop, tú tienes a Gobert, tú tienes a Bontano y también tienes a Jordan Clarkson y tienes a Ingles. Son muchos jugadores que, que nada más pichar, nada más con Conley, Bontano Donovan Bishop y Ingles, tienes cuatro jugadores que para jugar su mejor juego necesitan la bola en, su, en sus manos. Claro. Y ahora tú estás quitando el factor de Botano y, y por eso que están viendo el de que empezaron a jugar. Estás viendo un corni totalmente. O sea, estamos viendo un poquito el corni de, de Memphis. Y claro, es sí, por eso, porque el, el hecho de que se fue, el hecho de que se fue Botano y lo permitía entrar más a su juego y tener la bola más en sus manos y poder crear y coger más confianza. ¿no? Un jugador como que nada, como que como darte para que seamos más photoshooters y a veces más a la hora. Está jugando un poco más su juego y eso lo ha ayudado a él y a Utah. Exacto. ¿Y qué, qué, qué tú piensas que le hace falta entonces a Denver? Porque te mencioné que tenían jugadores que habíamos hablado, porque yo sé que tú sigues mucho a Jamal Murray, como que tiene un buen conocimiento sobre su juego. Hablaste de Montemores ahorita, y también mucho que hemos hablado en la página de The Regiment, es sobre Michael Porter Jr., de cómo él ha crecido en el juego durante este tiempo. Pero el juego de hoy fue totalmente al contrario. Tienen que sacar cojones, es todo, tienen equipo para hacerlo, y Jamal Murray ha mi crítica con él, que tiene que es bien consistente y él tiene el talento para meter 25 puntos por jugar la liga si quiere, pero no, no lo ha hecho consistentemente y Utah es un equipo que, que tiene hambre y el año pasado ellos le dieron el palo, digo, la gente ayer ellos le dieron el palo a los que sí, cuando no me hizo el rookie, así que ellos, ellos 
ya han ganado series, ¿me entiendes? Ellos saben lo que es ganar series. Y Denver el año pasado ganaron una serie, pero podían, o sea, Denver el año pasado podían estar al final de los este si la gana, pero se, se escracharon, así que eh, están ahí como que Denver tiene talento, Denver tiene talento ahora mismo para llegar a finales. Es cuestión de poner en la cancha consistentemente. Exacto. Y ahora mismo Utah lo está haciendo, lo que ellos no están haciendo. Sí, ahora mismo también comparto lo mismo, me siento un poco mal con ellos, ellos tenían un buen, o sea, viendo el juego de ellos, como, me duele un poco que Denver, yo tenía a Denver como uno de los top y verlo a ellos ahora mismo estar abajo, es bien fuerte, especialmente con toda la crítica que le hicieron a, a los Utah después de Donovan, eh, meter casi, ¿cuánto? Como 60 puntos en un juego para perder. 27. Y pero, ¿cuál fue la y ahora mismo... pero, pero, ¿quién jugó brutal ese juego por parte de Denver? Jamal Murray no estaba yo creo. No, hemos metido como 37 puntos, casi 40 puntos. Ah, era ellos, ellos, ellos contienden. Sí, sí, sí. Jamal Murray tiene que hacer lo mismo consistentemente también. Tiene que asumir el rol de un jugador en ese equipo y tirar la bola más y buscar canasto. Eso fue la diferencia en ese juego, que Jamal Murray, Jamal Murray estaba crecido, pero Jamal Murray lo estaba contestando, ¿me entiendes? Y sí, no sí, sí. Que dos juegos. Todavía la serie está, o sea, todavía está 2-1. Todavía hay serie para jugar, pero... Claro, claro. Los próximos juegos, tienen que hacerlo justo para el próximo juego, porque si no, se van a quedar en nada. Exacto. Y una de, la, la, una de las últimas series que te quería hablar, ¿verdad? Los dos últimos que yo sé que... que a menos que si quieras hablar tú de, de uno más, este era específicamente sobre lo que está pasando con Indiana y Miami, y Houston y OKC. Empezando con Indiana y, y Miami... Este, tú sabes que estaba el, el, el chiste del principio del bubble, que era TJ Warren, the goat de, de The Bobo, y ahora mismo le tocó lo que le iba a pasar, que es eh, la vida, porque la vida le da a uno más duro de lo que le da cualquier cosa, y le tocó frente a Jimmy Butler, ¿sabes? Que, ¿Tú crees que es verdaderamente lo que están diciendo? Que, lo, que, do, que Jimmy Butler está dominando completamente la mente y el juego de, de TJ Warren y no tiene break alguno ahora mismo en Diana. No simplemente Timmy Waller, ese equipo de Miami está bien construido, ese equipo de Miami, eh, sí, yo, yo, yo le he dicho desde, desde hace meses, si ese equipo llega a la final sí. no me sorprendería, porque es un equipo muy completo y tienen a Jimmy Waller rodeado de jugadores que, que caen bien alrededor de él, tienen a muchos tiradores y tienen jugadores que le defienden muy bien. Y es un esfuerzo, un esfuerzo colectivo, si tú ves los números de Jimmy Waller no son muy flashes. No son unos números como que, ah, mira, está metiendo 35 puntos por juego, con 12 rebotes, 5 estrellas. Exacto. Ya una estrella, pero, pero está rodeado de jugadores que... Yo me acuerdo que en el primer juego, eh, Jimmy Ward le metió casi, yo creo que los últimos 12 puntos, pero Draghi lleva como 15 puntos en el cuarto core. Así que, uh -huh. o si no está Draghi, tiene a Pedro Hill que puede meter bolas. Y también en el último juego, Duncan Robinson se fue 7 de 8 al triple. Si no claro. está de Bayern, que te puede hacer un triple doble. ¿Me entiendes? Es un equipo muy completo y ya no tiene las piezas. No simplemente, o sea, los países no tienen las piezas para ganarla ahora mismo y más cosas aún afuera. Así que no, 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 que no, tío, bueno, o sea, está caliente, pero no es una superestrella, no es un jugador muy bueno, un poco que quiere, pero necesita estrellas de rebote, no puede echar la responsabilidad. Y más un tipo como yo, que está buscando para comérselo bien. Claro, sí, exactamente lo que... Y eso no lo ayuda tampoco. Exacto. El, el, ya ahí yo creo que yo concurro contigo 100%, especialmente todo eso sobre que el equipo que está alrededor de Miami, no por mi opinión propia, sino que yo he visto mucho de, de, ¿verdad? Cuando tú no hablas sobre Miami 
y concuerdo 100% que, que nos has dicho desde siempre que Miami ha estado ahí este, como un equipo campeón, contender para ti. Y, y yo lo sé. Y ahora con, con lo que está pasando ahora mismo en Indiana, pues hay que aceptarlo. Este, y pues por último, el de la serie de Houston Rockets contra OKC. Houston ahora mismo tiene una ventaja. No hemos visto mucho a Shai, Gigus Alexander. No hemos visto mucho... Shai está Shai. Que... Shai está así, mi Shai está... Sí, Shai está Shai. ¿Tú crees que es por la burbuja? ¿O tú crees que es que verdaderamente los Houston con ese small ball van a hacer un duelo de cabeza para cualquier equipo que esté contra ellos cuatro juegos? O sea, cuatro juegos para la victoria, no. en total. Sí. Yo voy a Houston y no quiero ver bien de ellos, mano, eh. Pero, pero en verdad que yo, no sé, yo pienso que es que, que no, o que si tiene equipo para ganarle, pero no, 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 no sé, te, en esa serie no se han visto cómodos y me viene small porque lo está fastidiando, no, no se ha visto, ese equipo no se ha visto cómodo en toda la serie. Y Crispol tampoco se ha visto como, ajá. No se ha visto cómodo Crispol, yo no sé, eh, pero el juego de esta yo, a un equipo como Casey, el small ball lo va a afectar, pero yo siento que un equipo, cuando ya Houston se encontró con un equipo de líder, como ha pasado los años anteriores, en siete juegos, para el cuarto o quinto juego, eh, ya, te van a tener, ya te van a tener, como que ya van a saber cómo jugar, tener que han visto ese mismo juego ya cuatro o cinco veces. Así que, aunque si todavía tiene break, eh, está 2-0, tienen que ganar ya, pero pero lo bueno que hizo Houston fue sacarle esa ventaja, ya eso es lo que tiene que hacer Houston, Houston tiene que empezar la serie ganando. Porque ya viste lo que pasó con Harlan ahí, todo con Harlan. Harlan no jugó bien ahí. No. Jugó malísimo. Sí. Y, y eso va a pasar mucho en el small ball porque la vez ya, ya al tuve lo mismo tanto tiempo, ya van a saber cómo defender ese sistema. Y por eso YouTube tiene que hacer lo mismo ánimo, ya empezar el 2-0, 3-0, para tener ese cushion, para poder, para poder perder el quinto juego, ¿me entiendes? El cuarto juego de la serie. Exacto. Este, ¿Tú piensas que la pregunta más fuerte que, que, que uno puede hacer en el día, especialmente sin Osvaldo, ¿tú piensas que este quizás sea el primer año que Westbrook y Harden, un equipo de OKC, este, pudiesen ganar quizás este, el Larry O'Brien, el gran campeonato? Bueno, el formato de la burbuja se presta para que esto pase. Si va a pasar un año, para mí es este. Yo no creo que pase, pero si va a pasar un año, es este porque son muchos juegos corridos, son muchos juegos como que no están dando esa oportunidad de travel back and forth, que el equipo es que a ustedes tenga más práctica y se prepare más, ¿me entiendes? Uh -huh. Y es un juego que va a necesitar mucho como que, como que más al final del día, como que las patas más frescas, ¿me entiendes? Claro. Y un juego small ball es muy rápido, que van a tener, las, las, van a tener un juego más rápido, que quizás el otro equipo no pueda defender bien. Así que si va a pasar un año este, en verdad. Ah, bueno, pues ojalá sea así por, para los fanáticos que están en ese drought, específicamente para Westbrook, ¿verdad? Que lleva tanto tiempo sin, ¿verdad? Llegando a playoffs, pero no ganando, peleando a dos de, su, uh -huh. de sus compañeros del mismo equipo. Durant ganó ese dos anillos, Harden casi ahí. Harden casi le gana el año pasado con, con Chris Paul también a, a, este, a Golden State. Fue so, un poco fuerte también que que llegue, no esté Golden State, está jugando con tu compañero viejo, o sea, sería una historia bastante diferente y se está viendo ahora mismo en la serie que Westbrook y, aunque Westbrook creo que no ha jugado todos los juegos, este, no, 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 no juego todavía, y ah, todavía no exacto, porque se tuvo que ir de la burbuja, pero en cuestión no, 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 de... No, 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 está en la burbuja, está en la burbuja, está en la burbuja, le está apoyando su equipo ahí, lo demás es que seleccionó su cuadro, su cuadro y se lo Ah, eres, es verdad, es verdad, es cuatro 
Ah, está bueno, ahí pues, en los juegos, en la burbuja, como coach y todo, gritando en la casa, pero no puede jugar por lesión. Lo cual es bueno en parte, porque lo están, lo están guardando un poquito y han podido ganar sin él. Así que si tú le dices a Houston, ah, va a jugar contra OKC, sin Webb y va a ganar los primeros dos juegos sin él, Houston está, tiene que estar contento. Claro, claro. En verdad tiene que ser fuerte para OKC, que estaba jugando, ¿verdad? Sin, este, a, contra Houston sin Westbrook y no poder ganarle ningún juego, o sea, eso, eso duele. Uh -huh. Por lo menos llegaron a los playoffs, pero también uno a veces ve que los juegos de 4 y 5 son los juegos más duros, ¿verdad? Porque el 1 contra el 8 usualmente es bien este, disparejo en habilidad, el 2 y el 7, el 6, 3 un poco más cercano, pero el 4 y 5 son que estaban peleando por esa posición hasta los últimos días. Y ver cómo 4 y 5 está tan fuera comparado con la otra serie, porque ambos juegos de Eastern y, y, y este Western Conference, el primer contra octavo lugar, este el octavo lugar ganó un juego. Pero, uh -huh. ok, sí, lamentablemente no pudo llevarle el juego a, a Houston, ¿verdad? Pero están ahí, ¿verdad? Como tú dijiste ahorita, todavía está 2-0, tampoco es que están ahí este ahogándose. Pero definitivamente, concurro contigo 100%, si Shai sigue así, este Shai tímido, en, en ese aspecto de juego le, le va a costar más que la serie le puede costar bastante su, sus jugadores también porque yo dudo mucho que, que si Pitri y eso esté tan contento en un equipo que está rebuilding y que llegaron tan uh -huh. lejos y pierdan de esta forma tiene que ser un poco fuerte para su para su ego pero nada este gracias Beta por por verdad por participar verdad eh, nuevamente en The Benjamin Podcast con todos nosotros este veremos a ver lo que pasa en la burbuja Quería saber si querías decir un comentario antes de irnos sobre el MLB Fantasy. ¿Te va bien? ¿Te va mal? ¿Piensas que el MLB Fantasy quizás se cancele? Yo no creo que se vaya a cancelar ya. Entonces, yo creo que lo uno. Y el, pero no estamos haciendo muchos cambios, estoy sincero, porque como que hay muchos jugadores peleando ese juego. Es como que voy a dejarlo correr hasta los playoffs, en verdad. Estoy ganando, así que está funcionando la táctica. Lo he dejado ahí corriendo sin hacer cambios. Ah, ok. So, tú piensas que eh, ahora mismo tu consejo a todas las personas que quizás escuchen el podcast que sí conozcan de fantasy de pelota, este, deberían dejar sus personas, su, sus jugadores como están, porque con todo esto de la burbuja muchas veces se van a ir anyway, digo con este, uh -huh. con el corona, se van a estar saliendo y entrando, que no vale la pena un, coger a alguien de free agency y después se te enferma y, y es lo mismo. Ah, sí, micro, eso es lo dice decir. Exacto. Y eh, entonces, y tu opinión también es que no se va a acabar este, el season este año por lo que estás viendo no se va sí, a cancelar no se va a si no se va a todavía no se va a acabar ah pues perfecto pues gracias Beta nuevamente gracias por hablar de fantasy de pelota he tenido varias personas que me han preguntado sobre fantasy de cómo te ha ido también este eso gracias por clarificar eso un poco y una estrategia más que le hace falta a la gente después hablamos un día sobre cómo has ganado dinero y has hecho casi tu vida <ríe> en <ríe> este tampoco así, tampoco así. <ríe> en este lo, el Daily Fantasy de baloncesto te ha bufiado como, como estás jugando eso ahora y cómo estás cambiando este ahora que no hay un Fantasy per se de todo el season, entonces gracias por eso y, y nos veremos en el próximo episodio